1: Le preguntaba usted está siendo investigada por presunta de administración desleal. leal. ¿Es una que la mediata... ¿Quién es la extrema derecha? ¿Los que contratan los que tienen alpirracas en su puerta a un delincuente?
0: Los que tienen alpirracas a un delincuente en su casa. Venga, valiente. Señora ministra, Venga, valiente. no valiente no. Venga, valiente. O sea, es una vergüenza que los españoles paguemos a su niñera. Es una vergüenza. Pero miedo por qué? Pero miedo a bueno, el argumento de la extrema derecha de toda la vida. Ya han visto ustedes que pocas cosas cambian y nada ha cambiado esta semana, ¿no? Eh, ya hemos visto lo que está pasando en Ceuta, ya hemos visto lo que está pasando en Melilla, ya hemos visto lo fácil que en contra de lo que pensábamos muchos, después de lo que ha ocurrido eh, con el salto de más de 20.000 personas en más o menos 24 horas, y todo lo que ha ocurrido después, pues que la izquierda mediática iba a tener muy, muy complicado poder seguir con el mismo argumento plañidero eh, y estigmatizante hacia la otra parte de la población, hacia los que hemos denunciado siempre lo que iba a acabar ocurriendo, ¿no? Ese viejo argumento barato y sensiblón de eh, huyen de una guerra, pasan hambre. Eh, etcétera, etcétera. ¿no? Eh, lo que pasa es que desde luego no hay que subestimarles nunca ¿no? porque ya hemos visto lo que ha pasado y cómo ha servido el tuit, el famoso tuit de Marras de esta semana entre la eh, ONGista de Cruz Roja y el vigardo eh, con el que se abrazaba. ¿no? El periodismo de párvulos progre, ha continuado paseando el concepto de crisis humanitaria en los platos con la misma frivolidad y con la misma eh, banalidad, con el mismo infantilismo adolescente, con eh, el que siempre han llamado, por ejemplo, héroes del mar o rescatistas, a quienes en realidad pues, tienen tufo a piratas de seres humanos, ¿no? eh, impostores que tringan la pasta por venir a desfilar por un enclave un en enclave natural, como el de aquel malecón, aquella parte de la costa eh, ceutí, eh, convertida, improvisada en, en fotocol de una nueva frivolidad elegida por una docena de cámaras y algún fotógrafo en el que el otro día esta chica y aquellos dos eh, bigardos porque siempre son bigardos nunca vigardas, ¿eh? actuaron con eh, un guión muy bien ensayado mientras los que nunca salen delante de la Cámara, la Legión, la Guardia Civil, la Policía Nacional, se batía de verdad esta Semana del Cobre frente a los 20.000 delincuentes violentos que saltaban a Ceuta. Una población de 80.000 personas recibiendo de repente, en menos de 24 horas, a 20.000, en un lapso temporal de no llegar a, a un día. Lo cierto es que a mí me recordó un poco a eh, esas series B que se ha rodado Oscar Camps, el madurito este del Open Arms de pocas luces, eh, al que sus detractores le agradecimos mucho una vez su sentido, al más mínimo eh, sentido de la prudencia, cuando en agosto de 2019 salió bailando entre dos docenas de tíos enormes, contentos, no porque iban a desembarcar finalmente en Lampedusa después de tres semanas, de tenerlos encerrados, sino porque con aquello habían logrado que cayera el primer ministro italiano eh, Salvini. Y parecía una guiri de Magaluf cambiando mamadim por copas, en lugar de uno de, de ser realmente, o de figurar como lo que era, ¿no? uno de los mayores líderes del eh, mayor negocio criminal del siglo XXI, ¿no? eh, cuyos daños colaterales, por cierto, en estos cinco años ya ascienden a más de 18.500 muertes en el Mediterráneo. Lo de esta chica, la, esta foto, que ha servido tanto a la prensa como para escurrir el bulto de su responsabilidad sobre todo lo que ha ocurrido eh, y al gobierno de distraer la atención sobre su falta de capacidad diplomática, sobre unas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, unas fuerzas armadas cada vez más, más mermadas, eh, y esos 30 millones de euros que quedaron enterrados de repente por la indignación frente a mi comentario en ese abrazo, me recordó a cuando entraron en 2018 eh, esos tres barcos en el puerto de Valencia con 600 inmigrantes. Eh, ilegales, se los repartieron, eh, a cuyo desembarco, por cierto, asistió toda la plana mayor del gobierno, el padre Ángel, que posó como, como Marilyn Monroe, y 619 periodistas, más de un periodista por inmigrante. Aquello eran los Oscars de los apologetas del tráfico de seres humanos. Y salvando las distancias, la escenita de Luna y este vigardo subsahariano no fue muy distinta a todo aquello. En aquel momento, habían colegios eh, quemados por ilegales, 2.000 llamadas al centro de emergencias en 24 horas, robos, agresiones y cientos de niños a los que sus padres buscaban, todavía buscan, después de haber sido robados de los colegios, engañados, eh, creyendo que iban a ver jugar a Cristiano Ronaldo ¿no? nadie imaginaba que las reinonas de la mañana y el aparato progre pudieran remontar el hecho de que toda su farfolla argumental de todos estos años como he dicho eso de vienen de la guerra, tienen hambre sois racistas eh, los que no lo entendáis etcétera, etcétera, lo pudieran remontar realmente, ¿no? ahí es el único punto en el que siento lo del tweet ¿no? si lo pusimos o se si lo puse eh, demasiado fácil. ¿no? Está claro que subestimamos su zafiedad moral porque aún así volvieron a sacar del baúlo lo de la crisis humanitaria, crisis humanitaria para rescatar a los delincuentes de su responsabilidad porque desde el más profundo racismo de la progresía el color de la piel confiere impunidad. Los delincuentes eran víctimas y los agredidos, los padres que no llevaron a sus hijos al colegio por miedo durante aquellos días o los negocios que no abrieron, eh, los dueños de las casas ocupadas, los que se hartaron de que les robaran, eran población que se supone, según los medios, estaban en plena ebullición racista. La crisis humanitaria eran los que asaltaban. Los racistas eran los que lo padecían. Y el caso es que todas las comunidades autónomas con el beneplácito de los medios están ya participando encantadas de la vida en el reparto de los, eh, de los menas, eh, robados a esos 4.000 padres marroquíes. Y se los, se los repartirán las mismas asociaciones culpables de los abusos de nuestros menores, en centros de tutela. Eh, otro delito de este gobierno, el tráfico de menores. Y sus televisiones cobran no para callarlo, sino para legitimarlo denominándolo de solidaridad eh, con tertulianos que se ponen estupendos, ¿no? eh, muy lacrimógenos. Ahora España tutela alrededor de 2.000 menores extranjeros más en su mayoría marroquíes que por su bien y por el respeto a sus derechos no deberían estar aquí. Esa es la verdad. Y la verdad no tiene muchas caras, no hay muchas verdades, eh, no es subjetiva en función de los intereses políticos. ¿no? Eh, a que no estarían muy tranquilos los padres marroquíes que buscan a sus hijos si supieran que los que nos llaman racistas a nosotros han convertido muchos centros tutelados en canteras de puteros. La progresía eh, se ha dedicado a ocultar todo esto. Otra gran verdad es que el racismo supremacista subyace en el panorama de los medios de comunicación españoles, dominados, por supuesto, por los progres y por la subvención. Medios que no te han hablado de las niñas violadas en Baleares, medios que no te han hablado de la mujer que fue violada en marzo de este año por cuatro, por cuatro magrebis en Canarias eh, y medios que te ocultan que desde luego que las voluntarias de la Cruz Roja no tienen que estar bailando ni pelando la pava en los hoteles con los rescatados. ¿no? Eh, ¿Te cuentan que los menores africanos que fueron lanzados a Ceuta y a Melilla estos días estarán mejor tutelados por un estado extranjero que por sus padres o por sus propios estados. ¿no? Ese es el pensamiento eh, neocolonialista de la izquierda política, obligada en virtud de no sabemos qué ley, porque no existe, a aceptar la responsabilidad de la tutela de unos menores. Y como no hay ninguna ley que ampare eso, se sacan de la manga lo de la humanidad y la solidaridad. Cuando la realidad es que ellos, eh, por culpa de ellos, los menores no acompañados acaban justo así. ¿Tú? ¿Eh? ¿Cuándo llegaste tú? ¿Es pues valioso? Sí.
1: Más o menos dos años.
0: Dos años. ¿Y, y, ¿Y sigues sin tener papeles? No, eso no ¿No tienes contrato? ¿Y sigues? No sí, necesita
1: contrato. El contrato, la gente que, que vende el contrato, 7.000 euros. ¿Dónde siete mil euros?
0: La gente que vende vende contrato por siete mil euros.
1: Sí, siete, sí, seis. Sí, sí. ¿Dónde? En Alicante y Murcia. ¿De verdad?
0: Sí. ¿Tú sabes qué gente es esa? Que son españoles, son son. No,
1: los españoles no quieren dar el contrato. El marroquíes que hablar con el español y luego coge el contrato y venderlo.
0: Y, el marro y hay marroquíes que venden, que venden contratos sí. de empresas que en realidad no os contratan. No. ¿Tú tienes algún contacto de gente así?
1: No, pero yo no tengo tres años. Cuando termina tres años, tú buscas a gente y le dices, ah, esto gente tiene contrato con 7.000 o 6.000. ¿sabes?
0: ¿Y cómo vas a ahorrar ese dinero? ¿Cómo lo vas a conseguir? No, no lo sé. ¿De, de, de, ¿De qué parte has venido tú? ¿De qué parte de, de, de Marruecos? Sí. Oh. ¿Y el ayuntamiento no te ayuda? ¿El ayuntamiento de Valencia?
1: No, ahora no. Yo voy solo en Axiom para arreglar mi pasaporte. Mañana que te ayuden para, para el consulado para el consulado. Sí.
0: Tú sigues queriendo ahorrar ese dinero para poder comprar un contrato de trabajo?
1: ¿Dónde el dinero? Hay muchos chicos, muchos él chico, hace aquí en España que que 26 gente 6 años, 7 años, No tienes papeles porque no, no hay trabajo con negro para el dinero para comprar el contrato.
0: ¿Quién quién quién qué qué, qué, qué personas ofrecen pues, asociaciones? partidos políticos ¿quién ofrece ese, esos contratos? ¿quién los vende?
1: no, el chico del campo la asociación el, no quiere ayudarte para coger papeles con contrato y le dice no hay contrato los españoles no tú ¿sabes? Sí. Lo cuando que... tú vas al bar para trabajar él dice sí. no hay trabajo
0: lo que pasa es que eh, comprar eso es ilegal comprar
1: sí, es ilegal ¿Por qué no tú vas a el, los españoles para buscar trabajo él dice no hay trabajo, pero la gente que, que, que hace más tiempo que en España, él va a hablar con el jefe del almacén o del finca, ah, ahí yo tengo tres chicos o cuatro chicos que él se contratado. Él habla con el español y, y vende. Al el final contrato.
0: eso es una mafia. Sí. ¿No hay ningún partido, ninguna asociación que te ayude?
1: No, él ayuda a mí antes. Mm. Eh, dos, eh, dos meses en, uh, en el albergue en Aldaya. Y... En la ciudad
0: de la esperanza.
1: Sí. Y luego en uh, Godia, la el tiempo del coronavirus.
0: Sí.
1: Y luego una mes en uh, el Peso en Torrent.
0: ¿Cómo te proteges del mm. coronavirus? ¿Cómo te proteges? Mi ayuda te dan para mascarillas, eh, porque duermes en, en la calle. Sí, sí. Eh,
1: un día que viniste a una asociación, no lo sé quién, le eh, dan dos mascarillas y, y gel para protección.
0: ¿Tú, ¿Tú sabías antes de que llegaras a España que la vida iba a ser así o pensabas que era otra cosa?
1: Sí, pensaba otra cosa, porque mucha gente que vive en España o otro otro, ¿Otro país. Sí. Él va el Marroco con coche, mucho dinero, sí. pensaba en la vida está ¿sabes? Esos son los para que comprar, venden. Para comprar uh, casa.
0: Se hacen ricos vendiendo contratos ilegales, como te dices. Bueno, pues que tengas mucha suerte. Sí, gracias, gracias. Eh, si quieres yo te doy mi teléfono si quieres eh, algún día hablar o contar eh, lo que te pasa en algún canal eh, y, me, y me lo dices sí, pues vale sí. te lo anota, mira es 72 Bueno esto es lo que viene siempre después de la foto. Es lo que viene siempre después de la foto, abrazando, ah, oh, verdad que pobrecitos pobrecito, sí, bueno, uno sabe que las cámaras ya se han ido, después de los millones de euros recibidos por la Cruz Roja, después de las fotos en los albergues llevando la comida, después del discurso de los partidos políticos, lo que hay es esta estafa. Este chaval eh, duele.
1: Hemos perdido la conexión con Cristina Seguí. Enseguida vuelve con nosotros. Permanezcan ahí a la espera. Ahí está. Cristina, ya está.
0: Bueno, gracias. Eh, no sé lo que ha pasado. Ya hemos vuelto. Esperemos que no haya sido una nueva gracia de YouTube. Eh, me había asustado. Bueno, pues eh, no sé. Eh, hasta no sé si me he quedado hablando sola, pero básicamente creo que todos habéis visto a este chico marroquí. El éxito de, de las políticas de la izquierda en las que obviamente el inmigrante ilegal está muy bien siempre y cuando viva tenga una vida eh, bueno pues absolutamente marginal ¿no? esto es lo que viene después de la foto entre la heroína luna y el bigardo bueno es evidente que la convención o bueno es evidente los políticos lo saben que la Convención sobre los Derechos del Niño, firmada en el 89 y que fue rectificada tanto por Europa, perdón, como España, por, como por Marruecos, señala que los Estados tienen que respetar los derechos y los deberes de los padres, ¿no? de las familias, eh, para preservar la identidad del menor y, eh, desde luego, que está bastante prohibido lanzarlos a un país extranjero y eh, que el país donde han sido eh, arrojados pues debe restituirlos lo antes posible. ¿no? Es un convenio, es un, es un contrato, un acuerdo bilateral entre España y, y Europa. ¿no? Y en este sentido, Marruecos en origen y España como destino, pues por supuesto que están vulnerando el derecho inalienable, además de los menores, a estar con sus familias y solo en el caso de que éstas hayan desaparecido o no se pueda eh, cono conocer dónde están, pues debe ser el Estado del que es nacional el menor el que se haga cargo de ese derecho primordial eh, preservando su identidad. En Marruecos, Marruecos no es un país en el que se pase hambre, eh, pero crees. Eh, un estado como Marruecos tiene el suficiente dinero, por cierto, como para haber aumentado su presupuesto de defensa de 2000, desde 2017 hasta los 4.700 millones de dólares. ¿Mm? Eh, lo digo por la falacia repetidísima esta de que Marruecos no se sostiene y la gente viene aquí eh, por una crisis humanitaria. ¿no? Eh, lo de Luna y el vigardo y el amigo ahogado al lado es una mentira como una casa. Es mentira. Y ahora volvéis a linchar. Aquí era un fotocol de los partidos de la izquierda del centro moderadito y de los medios que le son propios cuando sus argumentarios sensibleros y lacrimógenos y racistas, porque son racistas, sobre la supuesta supremacía de un Estado extranjero que debe acoger a todos los menores que llegan a territorio europeo de forma ilegal, muchos de ellos usados además como vía para eh, futuras eh, reunificaciones familiares, regularizaciones masivas eh, para lograr una bolsa de votos eterna para la izquierda, es una bajeza moral de esta gentuza que nos gobierna y de estas televisiones que nos mienten todos los días. Y además es, va acorde con esa mediocridad política y ese miedo insuperable de los periodistas al rigor eh, informativo. ¿no? En fin, que toda la experiencia surrealista de estos días eh, les traigo varias conclusiones para mí interesantes. ¿no? Del ejército del linchamiento que me ha enviado, pues no sé, 50 correos con amenazas de muerte, centenares de zorras o tres bloqueos en dos días en mis redes sociales, en Twitter y en Instagram, y todas las paridas que habéis dicho en televisión, y eso sí, sin que os hayáis atrevido nunca a coger el teléfono y a llamarme para tenerme delante, He apuntado dándome lecciones de moral al Alberto Pozas, ¿eh? el ex de Sánchez que le robó el USB a, a Dina para dárselo a Villarejo, a Piqueras, ¿eh? el entrevistador de Telecinco al que hace muy poquito, y tú lo sabes, detuvieron por ir conduciendo borracho eh, por la castellana, ¿eh? Piqueras, al defraudador con cofia que trabaja para Maduro y que consolidó el fraude jurídico y político en Venezuela responsable de las decenas de miles de ejecuciones extrajudiciales, ¿eh? monedero, a varios que me llaman racista después de llamarme sionista, hoy a Lorena Maldonado, una articulista feminazi del de español, que por cierto decía que la tanance, una tal la Celia Blanco eh, que dijo que Nunca hablamos de cómo nuestros hijos intentan abusar de nosotras, las madres. Dijo que era, eh, era un ejemplo de lucha feminista. Bueno, hoy me ha llamado eh, ultraderechista y ha dicho que esto es culpa del hipercapitalismo y de, la, y de no ser sensibles y, en fin, ha dicho un montón de cosas rarísimas. ¿no? A Susana Griso, que el otro día dijo que tenía la mente enferma o algo así, no eh, una periodista... Eh, cuyo amigo es Gonzalo Boy, el secuestrador de Emiliano Revilla y que me dijo que no podía meterme con él en el plató porque era su osito, ¿no? O que emitió aquel reportaje falso en el que se supone que muchos hombres acosaban a una reportera en la calle luego se descubrió que les habían pagado y, y que los acosadores eran gays. Estos son los que nos dan lecciones de moral, ¿no? y muchos más de los que llevan un año y medio silenciando el abuso de niñas tuteladas por la izquierda. el ¿Eh? Este tuit de Marras, que por muchos puede ser considerado ilegítimamente un tuit maleducado o salido de tono, puede ser, en realidad es una cuestión tangencial a lo que de verdad ha ocurrido estos días en Ceuta, porque la realidad ha sido cambiada, esto ha sido utilizado, para eh, desviar lo que estaba ocurriendo, ¿no? para tapar lo que estaba ocurriendo por voluntad del gobierno. No hay una sola televisión, ni una, que no haya usado el término crisis humanitaria para victimizar a los que han quemado esos colegios, ocupado esas casas, agredido, robado y provocado el pánico a los ciutis. Los agresores son las víctimas y los agredidos son los racistas que por descontado no tienen ningún derecho a defenderse porque los culpables tienen una nacionalidad y un color de piel determinado. Dos mil niños han sido robados de las escuelas y repartidos por las comunidades autónomas para hacer caja con ellos como si no tuvieran padres. A eso progres no se le llama solidaridad, es Susana Griso, eso no es solidaridad, eso es tráfico de personas y eso es corrupción de menores. ¿Mm? Y lo peor de esos delitos, lo peor es que esos se han elevado a la categoría de responsabilidad y deber de Estado. Alucinante. Dicho esto, podemos seguir hablando de lo hija de puta que he sido por este tuit y lo grave que ha sido escribir el tuit que expresó exactamente lo mismo que quise decir. No, no vivimos en una sociedad en la que abrir las piernas si eres hombre en, un, en el metro, o poner el aire acondicionado fuerte, o ponerle el carajillo a él cuando en realidad lo ha, lo ha pedido ella, eh, son micromachismos. Entonces yo puedo interpretar que este bigardo se está frotando con la ONGista de, de la Cruz Roja. Porque primero, los que escribisteis diciendo que al lado de la abrazada había un muerto, ¿mentisteis? ¿Habéis mentido? las Los militares ya han demostrado, ya han dicho que nadaron de 50-60
1: metros.
0: Luego, los que decís que han cruzado el Estrecho o sois paletos que lo sois, o, no, o, o, o mentís a la gente a propósito, o no leéis, o no tenéis ni puñetera idea simplemente, ¿no? No sé. Luego, segundo, ¿habéis recalcado también el sufrimiento de Luna y su ejemplo para los demás? Lo primero es que cuando yo pongo este tweet cuando se empieza a hacer viral, no sé si tiene 100 retweets y vosotros lo eleváis a 9.000. O sea, que si alguien no se ha enterado el sufrimiento de Luna... Pero bueno, vamos a hablar del sufrimiento de Luna, ¿no? Porque sabéis, como lo sé yo, que se trata de una mujer que ha cerrado las redes sociales no por el acoso, no por el linchamiento, lo ha cerrado avergonzada por la publicación de sus experiencias sexuales explícitas con, con esos patrocinados por la organización para la que hace su labor de voluntariado, la Cruz Roja, voluntariamente por ellas mismas, ¿no? Lo ha subido ella a sus redes sociales, ¿no? Lo cierto es que los voluntarios que prestan ayuda humanitaria, los que prestan ayud ayuda humanitaria de verdad, ¿eh? son formados para no mantener relaciones sentimentales o sexuales con los socorridos. Lo cierto es que si Luna fuera, no sé, Juan y fuera, por ejemplo, Guardia Civil como actividad principal o concejal del Partido Popular de su, sueldo, de su pueblo, eh, pues habría sido linchado si se le hubieran descubierto fotografías manteniendo relaciones sexuales con sus socorridas negras en foros públicos y sociales, ¿no? Lo que pasa es que, claro, ni vienen negras, aquí no, mujeres no vienen de, de norte de África, vienen vigarros, eh, ni ni este ni esta chica era, era guardia civil, ni era de derechas. Esta chica era, por cierto, antisemita. ¿eh? ¿Os acordáis de los tuits que también hemos visto esta semana en los que eh, alentaba esa manifestación que hubo alentando jamás a, a seguir bombardeando Israel, ¿no? Aún así, es legítimo, aunque cuestionable ética, que una persona use su trabajo para conocer gente, ¿no? Eh, sobre lo pertinente o grosero de mi tweet me gustaría acabar diciendo que nunca en la vida, nunca voy a dejar de escribir lo que me dé la gana, como lo he hecho en todos los medios en los que he trabajado, donde por cierto he sido siempre muy consciente de que el fondo y las formas mmm, siempre implicaban que ese pudiera ser mi último día. No voy a dejar de hacerlo nunca. Lo que debe hacer cualquiera que crea que esas opiniones no se ajustan a derecho y que tienen implicaciones delictivas, es acudir a la justicia ordinaria o a la fiscalía. Donde nadie, ninguna persona, ningún partido político, ninguna organización ha logrado nunca, y no porque no lo hayan intentado, callarme la boca ni condenarme a nada. Cualquiera puede ser magistrado en Twitter, pero hace falta un poquito más para asustarme o para callarme o para hacerme pensar que me compensa reservar mis, mis opiniones. Buenas noches, un abrazo.
1: Cierra los ojos e imagina una televisión libre. Ahora ábrelos porque ya está aquí. EDA TV es una multiplataforma de contenido con más de 30 canales y sin censura. ¿Qué móvil es? Ah, el MAP El Samsung. Sí, el móvil. Samsung. Ah, Samsung. Sí. Buenos relojes, Samsung. Falso. Samsung. No, Samsung. 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 O sea, oui, Samsung. no estáis pasando mucha hambre, ¿no? Es un, es un móvil caro.